0: Bine ai venit la Cariă 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de
1: carieră precum: Ce carieră să încep? Cum pot să primești jobul dorit? Sau cum să-mi schimb domeniul? La Carieră 360, niciun topic nu rămâne nedezbătut.
0: De Bine ai venit la un nou episod de Cariă 360, un podcast hipo.ro. Um, astăzi o avem cu noi, uh, ca și invitată, pe Cristina Mancaș, vicepreședinte Resurse Umane Schneider Electric Europa de Sud-Est, și vom vorbi despre uh, cinci feluri, sau mai multe chiar, uh, cum îți poți găsi un uh, job în timpul universității. Bună, Cristina! Bună, Iulia! Mulțumesc frumos pentru invitație! Ai plăcerea noastră! Um, ca să începem așa puțin uh, mai light la început, ne poți spune câteva cuvinte despre tine și uh, ceva ce îți place cel mai mult la cariera ta okay. uh, Deja mai prezentat ai spus, sunt Cristina
1: Mancaș, dar am să spun că toată lumea mă strigă Kitty uh, și e, uh, Este o poreclă sau un nickname pe care l-am primit de când eram mică este mai distractiv când sunt în interviu și nu apuc să spun acest lucru și um, colegii se referă la O las pe Kiti să pună întrebări, iar eu spun, oh, eu sunt Kiti, nu mai vine altă persoană uh, Sunt în HR de mai bine de 20 de ani, um, m-a atras HR-ul, m-a atras domeniul de resurse umane de când eram în timpul facultății N-am vrut să fac altceva de când am intrat în facultate, înainte am vrut să mă fac profesor de matematică Dar n-a ieșit, am dat la, am dat la ase și am ajuns să, să fac resurse umane Îmi place să lucrez cu oamenii și pentru oameni, Asta este ceva în care cred de când aveam vreo 20 de ani și am, am intrat într-un, într-o organizație de studenți din, din ASE și am început să înțeleg un pic ce înseamnă domeniul de resurse umane. Am crescut cu domeniul de resurse umane în România. Sunt în HR din anul 2000 ca și profesionist, ca angajat la o companie multinațională. Dar aș face același pas dacă aș lua-o de la început în acest moment. Acum sunt vicepreședinte resurse umane la Schneider Electric, răspund de zona Europa de Sud-Est, am 14 țări de care, de care sunt responsabilă. E o provocare și un learning, o metodă de a învăța în fiecare zi. Deci în fiecare zi e ceva
0: nou care apare. Într-adevăr e foarte frumos și chiar ne inspiră când auzim persoane care sunt încă foarte pasionați de ceea ce fac, chiar dacă sunt foarte departe în carieră și au trecut prin multe etape și cred că avem persoana perfectă cu noi care ne poate vorbi despre cum să ne pregătim pentru un job încă din cadrul universității pentru că vorbim despre Schneider Electric, um, vrem să întreb dacă ne poți spune câteva cuvinte și despre companie.
1: Ok. Uh, mulțumesc. Am să spun că nu suntem cei care facem lifturi. Este o glumă de-a noastră aici în recrutare la Schneider. Noi nu suntem cei care facem lifturi. Dar acum, trecând într-un mod un pic mai serios, într-un registru mai mai serios, suntem unul dintre liderii mondiali în domeniul managementului energiei electrice. Nu suntem producători de energie electrică, adică vreau să, să precizez și acest lucru, dar în schimb... Suntem furnizori de echipamente, de soluții, de servicii, de software, de expertiză în modul în care se gestionează, se administrează energia electrică. Avem un portofoliu foarte extins de de produse. Dacă ar fi să mă refer de la prize și întrerupătoare, astea le știm cu toții. Să știți că am, un, uh, am, am căpătat o anumită sensibilitate când mă duc într-un nou hotel. Prim, primul lucru pe care îl fac este să văd de la cine este priza. Scrie frumos pe priză de la cine este. Deci, de la prize și uh, întrerupătoare, și uh, uh, bucata aceasta care se adresează clienților la soluții wireless de automatizare a energiei electrice a energiei electrice scuză-mă în case dar și în birouri sau uh, clădiri industriale, în fabrici. Deci vorbim de, de lucruri mari, mari, mari de tot. Suntem, ne ocupăm și cu uh, uh, centrele de date, dacă pot să spun așa, sau cu deservirea centrelor de date. Avem uh, uh, între produsele noastre UPS-uri, care în momentul de față sunt foarte importante, pentru că dacă Doamne ferește, cade curentul și chestia asta se cam întâmplă, uh, ai o siguranță că nu se pierde Ceea ce ai lucrat în respectivul centru centru de date Suntem una dintre cele mai sustenabile companii Dacă ne caută lumea puțin pe pe Google, o să vedeți că am primit și premii din acest punct de vedere Mai mult decât atât, ne-am făcut o misiune în a ajuta partenerii de business să reducă amprenta de carbon E, e un lucru la care ținem foarte, foarte mult și să găsească soluții alternative de eficientizare a folosirii energiei și să aibă un impact cât mai mic asupra mediului înconjurător.
0: E într-adevăr minunat și uh, cred că atunci când lucrăm pentru o campanie, companie de care suntem mândri, uh, cum spune, știu, când vedem uh, mici uh, detalii sau. Uh, servicii sau uh, produse a companiei noastre, uh, le arătăm și ne mândrim Zicem, uite, uită este de, de la compania mea uh, și mă bucur să aud lucrul ăsta uh, Pentru că vorbim despre uh, persoane care sunt încă în facultate, um, foarte des primim întrebarea uh, Nu am experiență de muncă și peste tot pe unde aplic și la joburi uh, de entry level, um, cer experiență, ce fac? Um, cred că este foarte importantă experiența la început, în, în primul job? Um,
1: Aș spune, cu depinde. Um, eu m-am angajat în facultate undeva, cred că prin anul 3 sau 4 prima dată, nu în nu, nu, nu făceam HR la vremea respectivă, dar nu a fost ceva ce am făcut de la început, de la începutul facultății. M-am angajat pentru că am vrut să-mi demonstrez la, la vremea respectivă că pot să fac acest lucru. Și am dus la un interviu, am luat interviul și am fost angajată. Experiența relevantă nu înseamnă doar experiență în domeniul de specializare, ca asta cred că ar trebui să înțelegem. O experiență ca vânzător în magazine sau ca promotor sau ca și creator de conținut poate să fie foarte relevantă pe un post într-o companie ca a noastră. Pe de altă parte, dacă ai făcut parte dintr-un NGO, dintr-o organizație non-profit, dacă te-ai obișnuit deja să lucrezi într-un mediu structurat și un mediu organizat, să lucrezi într-o echipă. Asta poate să fie experiență de asemenea și o echipă poate să fie și o echipă la facultate. Nu e neapărat să fie o echipă într-o companie. În procesul nostru de recrutare căutăm să aflăm nu doar cei care au experiență profesională, deci nu mă uit pe CV-uri doar dacă ai făcut ceva până în acel moment, dar mă, mă, mă uit să văd ce este relevant, ce ai găsit extra în afara facultății, astfel încât să fie relevant pentru noi și pentru pozițiile pe care le, le avem.
0: Într-adevăr, așa este, cred că orice experiență de lucru, chiar și în echipă la facultate sau în, în alte organizații, poate ajuta și aici, aș vrea să te întreb. Crezi că ne poți da exemplu de ceva activități ce ar putea să facă studenții în timpul facultății ca să câștige această experiență? Am menționat un pic
1: și mai devreme. De la programe de practică la care pot aplica, la proiecte la facultate pe care le pot, le pot face, la experiență într-o organizație non-guvernamentală, la experiență efectiv lucrativă. Da, te angajezi într-o companie, vrei să vezi ce înseamnă să fii la program. Trebuie să fii la ora fixă la program, nu prea merge să întârzii. Într-adevăr, există flexibilitate, te uiți, dar dacă ești responsabil de de ceva, trebuie să fii responsabil până până la capăt. Dacă nu știu, ți-ai descoperit din timp pasiunea pentru inginerie și ai parcurs cu brio facultatea de profil, pentru noi poate să fie un un atu foarte pe de altă parte, nu știu, am dat la. Eu am terminat ASL, o să dau din nou exemplu acesta și am ajuns să lucrez în, în resurse umane. Dar am avut colegi, sau am colegi, care au terminat, nu știu, arhitectură și fac marketing, sau au terminat uh, politehnică și lucrează în domeniul de customer satisfaction, de. Uh, uh, pentru clienți. Contează foarte, foarte mult să ai deschidere, să înveți, să îți dorești să fii mai bun în fiecare zi și comparația este cu tine, nu cu ceilalți din jurul tău.
0: Într-adevăr așa este și mă bucur că ai menționat că ai colegi care au făcut o anumită facultate și acum lucrează cu plăcere în alt domeniu. Pentru că asta este o altă întrebare care o primim foarte des. Dacă termin facultatea și îmi dau seama că nu e ceea ce vreau să fac, ce fac, se mai poate schimba ceva și mă bucur că ai dat acest exemplu. Și pentru că vorbeam despre persoane care aleg să aibă un job în timpul facultății, cum crezi că pot combina în manieră eficientă cursurile și job-ul? Uh,
1: și aici este depinde. Um... Și de ce spun depinde Pentru că nu cred că există un șablon pe care să-l putem pune și să funcționeze pentru toată lumea. Da? Deci nu există un răspuns magic, ok, dacă mie mi s-a întâmplat în felul acesta, cu siguranță se va întâmpla și celorlalți. S-am zis că m-am angajat la finalul facultății, dar am, mi-am și dat demisia înainte să termin facultatea, pentru că m-am uitat puțin și am zis, vine lucrarea de licență, um, aș vrea să trec și să iau o notă bună la lucrarea de licență, prin urmare, trebuie să renunț la ceva. Eram și în organizația studențească, aveam și uh, job care era seara târziu, după facultate. Trebuia să mă duc și la facultate, trebuia să scriu și lucrarea de licență. Cumva am ajuns la concluzia că la ceva trebuie să renunț. Și a fost prima mea demisie scrisă și am renunțat uh, la vremea respectivă la, uh, la, la job. Pentru mine, cred că este mai important ca uh, fiecare om să, să-și analizeze puțin cât poate să ducă și cum poate să încapă tot în cercul de ore pe care îl avem zilnic și atunci să ia decizia cea mai potrivită. Important este să
0: să iei o decizie. Într-adevăr așa este și minunat că înainte să termini facultatea, ai avut experiența și de a lucra și de a-ți da și a trece prin toate aceste etape Care cred că e o altă parte foarte intimidantă pentru cineva care este la primul job Chiar dacă simțim că nu e jobul ideal pentru noi și nu suntem chiar bucuroși, ne e frică să schimbăm Și tocmai aici o întrebare pe care aș avea-o Um, cum crezi că putem uh, să ne dăm seama care sunt abilitățile noastre uh, pentru ce uh, suntem făcuți și ce, uh, care sunt și pasiunile. Și uh, în modul acesta să ne alegem jobul potrivit. Um, Aș pune să experimentați
1: cât mai mult. Cel puțin în timpul facultății a, ați putea să, să încercați. Să încercați poate. Um, să căutați intershiri. Noi avem internship-uri, de exemplu, plătite de 3 ore, de șase ore, de, de 8 ore. Și la noi, internshipul nu înseamnă să, uh, nu știu, să tragi la Xerox, că asta mi este cel mai ușor de spus, Și nu mai există acest concept. Era mai degrabă, mai întregă, acum cam totul este digital. Dar internshipul la noi nu este să stai undeva într-un colț și să nu se întâmple nimic. Ești responsabil, trebuie să faci lucruri. Uh, Pe mine m-a ajutat să experimentez în facultate. M-am angajat, am fost în organizația de studenți, am încercat un pic din toate. În organizația de studenți, să știți că nu am fost în HR, am făcut financiar. Îmi plac cifrele.
0: Sunt un HR care îi place cifrele. Asta e bine, pentru că în HR folosim destul de mult cifrele. este. Sper că ți-am răspuns la, la întrebare. Deci Experimentați. Cât mai mult, experimentați. Sunt de acord și eu. Uh, cred că e un răspuns ideal pentru că singurul mod în care putem să ne dăm cu adevărat seama dacă ne place și dacă suntem buni la ceva e să încercăm să facem acel lucru. Um, și uh, Vorbind de experiment, ce crezi că e mai important în cariera unei persoane, uh, unui student care iar la început? Uh, crezi că ar ajuta mai mult un internship sau un job part-time?
1: Uh, azi, azi răspund
0: din nou cu Depinde. Uh. Uh. La noi, internshipul
1: și part-time-ul nu prea e diferit. Am zis, la noi, uh, uh, internshipul, uh, colegii care sunt în internship chiar muncesc, adică muncesc cot la cot cu toți ceilalți angajați. La fel se întâmplă și cu cei care sunt în part-time. Uh, Încercăm să, implicăm în, în, încercăm să implicăm colegii care vin în, în perioadele acestea de internship în activitatea noastră, la fel cum ar fi și cu un coleg care lucrează part-time. i alocăm proiecte, îi acordăm o remunerație, deci nu contează că, că ești în internship, chiar ne uităm la acest lucru și nu facem diferență. Adică colegii care sunt în internship nu sunt tratați diferit față de restul angajaților, fie ei cu full-time sau cu part-time. Uh, și la finalul stagiului, desigur, dacă ambele părți sunt mulțumite și noi și, și ei, uh, putem trece la o colaborare pe un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Sunt foarte mulți colegi care au început la noi, în Schneider,
0: ca și interni. Da, Cred că într-adevăr un internship e primul pas, dar cum spunem, mă bucur să aud că totuși nu există diferență între ce este un intern și ce este o poziție part-time sau chiar full-time Pentru că știu cu siguranță că mulți studenți le este puțin frică că vor începe un internship și nu vor face într-adevăr ceea ce ar presupune jobul în sine Dar mă bucur să aud că nu există această diferență Um, și um, pentru că vorbeam de, de internship ca și început um, de carieră sau ca job part-time, uh, crezi în opinia ta că într-un CV, uh, cum, să zicem, în general, uh, un, o persoană de resurse umane ar face o diferență și ar da o importanță mai mare unui job part-time sau unui internship, sau crezi că ar fi văzute oarecum la fel?
1: Uh, eu nu fac diferență. Deci, pentru mine, faptul că ai fost într-un internship sau într-un job part-time este deja ceva în plus în respectivul CV. Cred că depinde foarte mult de la companie la companie. Mie îmi place să cred că colegii mei care lucrează în resurse umane au început să înțeleagă acest lucru și au început să înțeleagă că, de fapt, partea aceasta de internship este începutul de carieră. Eu n-am avut parte de, de, de a fi într-un program de internship de când, când m-am angajat sau în fine, când mi-am început cariera, dar am urmărit de-a lungul carierei mele, am urmărit în momentul în care făceam, făceam recrutări, am urmărit în CV uh, uh, partea de, de internship, dacă este acoperită, și chiar la interviu puneam întrebări: și ce ai făcut? Poți să-mi spui concret care au fost atribuțiile tale? Ce, cu ce anume te-ai ocupat? Um, cred că e important să nu stai, cred că e important să-ți dorești să faci, să ridici mâna și să spui, uite, vreau să, să fac un pic mai mult. Asta caut. Când, când mă uit uh, uh, și, și încerc să fac o recrutare, vreau să văd că există dorința de a face
0: un pic mai mult. Clipirea aia în ochi, steluțele da. din urmă. A, așa este. Cred că atunci când vedem cu o persoană e cu adevărat motivată și își dorește foarte mult să facă ceva, um, Cred că putem să, chiar să nu punem atât de multă importanță pe o anumită experiență în sine când vedem că persoana își dorește foarte, foarte mult acel job în acea companie. Dar am vorbit destul de mult despre persoane la început de carieră și avem și persoane cu experiență care ne urmăresc. să continuăm pe aceeași idee cu cum ne dezvoltăm. Cât crezi că este de importantă autodezvoltarea și autoeducarea continuă, chiar dacă ai ajuns într-o parte a carierei tale în care ești, să zic, expert? Sau...
1: Aș spune că în momentul în care ne oprim să învățăm, am murit. Nu. Moartea fizică. Dar în momentul în care ne-am oprit și spunem gata, eu le știu pe toate, nu mai am nevoie, am, sunt specialist, nu, nu mai trebuie să mai învăț absolut nimic, o parte din noi deja a zis ok, nu mai contează. Uh, cred că este foarte important să-ți dorești să te autodezvolți, cred că este foarte important să-ți dorești să fii mai bun. Am zis, cred că acest lucru la început, să fii mai bun în fiecare zi. Comparația trebuie să fie făcută cu tine, nu cu ceilalți din jurul tău. Și dacă în fiecare zi pui câte o cărămidă la dezvoltarea ta, uh, te ține în viață, te ține ager. te. Uh, îți da acea agilitate și îți da acea sclipire nouă de care vorbeam, pe care mulți dintre uh, tineri o au, și dacă ești mai uh, cu alb puțin.
0: Într-adevăr, ascultasem recent un un alt podcast în care persoana a spus că el consideră că cheia fericirii e cea de a înainta în fiecare zi De a ne dezvolta câte puțin în fiecare zi și mi s-a părut chiar interesant și îmi place că ai și menționat lucrul acesta Ca să ne întoarcem puțin și la Schneider Electric, avem mulți care ne ascultă și se se întreabă care sunt oportunitățile pe care le aveți și în ce domenii căutați Suntem o
1: companie mare da? Eu chiar sunt foarte mândră de compania în care, în care lucrez Ofertele de joburi sunt diverse Căutăm ingineri specialiști Electricieni, specialiști în IT Specialiști de servicii Specialiști în marketing Vânzări, comunicare, limbi străine Paleta este foarte, foarte largă Și suntem în, în, într-un mod continuu De căutare de talente La noi toți angajații sunt talente Și chiar Chiar încercăm să-i ajutăm să se dezvolte. Trebuie să-ți
0: dorești să, să, să faci acest lucru. Deci, adevăr, nivel. la întrebare. Ai răspuns, ai răspuns, mulțumesc. Um, și um, pentru că vorbim de job-uri și de poziții deschise, la care um, încurajez pe toți cei care să ne ascultă și ne urmăresc în, în această perioadă, um, să acceseze stantul virtual de la angajatorul de top a Schneider Electric va fi în descrierea acestui post și în comentarii și vă așteptăm acolo. Veți vedea toate pozițiile deschise și toate oportunitățile de carieră și, bineînțeles, mai multe informații și despre companie. Dar, pentru că vorbim despre aplica la joburi, mulți probabil se întreabă care ar fi niște beneficii prin care ați putea atrage.
1: Pentru. uiteți, am să-ți, spun, am să-ți dau exemplu pentru internship Am zis un pic chiar de la început că internship pe care le avem sunt plătite și sunt mândră de, de acest lucru. În fiecare an îmi bugetez și mărim în fiecare an bugetul pe care îl acordăm um, pozițiilor de internship pe care le, pe care le avem. Uh, pe de altă parte, aș spune că. Um, Paleta noastră de beneficii cuprinde cam lucruri care poate nu sunt disponibile la alte companii pe piață. Am să mă refer aici la o platformă pe care noi am implementat-o chiar în timpul pandemiei. Se numește Open Talent Market. Dacă ar fi să o o descriu, este un LinkedIn intern pe respectiva platformă. Um, Poți să aplici la joburi care sunt fie aici, în România, fie în alte țări. Uh, Poți să cauți proiecte în care să te implici și să câștigi experiență. Nu știu, am uh, terminat uh, facultatea de, uh, să zicem, management și aș vrea să lucrez în marketing. Și până acum nu, n-am, n-am reușit. Sunt colegi de e din România sau la nivel internațional, așa cum ți-am spus, care postează pe această platformă Open Talent Market un proiect care are legătură sau care este din zona de marketing. Îmi pot oferi timpul meu, șeful este de acord, deci nu există, nu, 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 nu se poate și pot câștiga experiență. Asta se adaugă la CV, se adaugă la cunoștințe și pot să cresc. Nu este un beneficiu cuantificabil, nu nu e ceva pe care să poți să spui a, ok, mai există sau aduce atâta, atâta plus valoare dacă ar fi să spun de un beneficiu care aduce plus valoare am implementat work from home allowance încă de anul trecut în momentul în care legislația a favorizat acest lucru am implementat work from home allowance și este acordat tuturor colegilor care lucrează de acasă suntem într-un program hibrid. normal este o nouă realitate și este acordat tuturor, indiferent dacă ești part-time, intern sau angajat full-time în
0: companie. Mi mi-a plăcut foarte mult ce ai spus despre acea platformă internă, pentru că cred că foarte, și văd și prieteni care am și cunoștințe și ce aud lucrând în acest domeniu, multe persoane spun, știi, Lucrez de ceva timp în acest domeniu, dar aș vrea să mai încerc altceva. Nu știu dacă o să-mi placă neapărat, dar aș vrea să încerc. Și cred că având această oportunitate, mi se pare un beneficiu mult mai mare decât doar un beneficiu pe care îl poți calcula, ca să zic așa. Pentru că ne dă și puțin liniște aceea, dacă sunt într-un alt domeniu și nu sunt 100% că ar trebui să fiu acolo și am oportunitatea asta de a încerca altceva, poate chiar după ce încerc, îmi dau seama, știi ce domeniu, care sunt și jobul meu e ideal pentru mine, dar suntem mai liniștiți că am avut această oportunitate și mi se pare într-adevăr un beneficiu foarte interesant și mai ales cred că și pentru persoanele care sunt la început de carieră ca să pot descoperi, cum spuneai. Um, să ne întoarcem puțin uh, la studenți, pentru că um, cred că sunt cei care sunt foarte interesați de tipul acesta de beneficiu, um, care um, crezi că își poate găsi un student jobul ideal pentru el, um, care ar fi niște sfaturi din partea ta?
1: Mm. Cred că am spus un pic mai uh, un pic la, la început, să în primul rând să experimenteze, să fie deschis. Să-și dorească să învețe Să caute Și să nu se descurajeze da? S-ar putea ca primul interviu Și al doilea, și al treilea, și al zecelea Să nu, să nu iasă da? Nu s-au aliniat planetele Dar să învețe După fiecare lecție În care nu s-a întâmplat așa cum și-ar fi dorit Să stea un pic să analizeze okay, Oare de ce nu am primit respectivul job? Oare ce, ce s-a întâmplat? Să nu vină cu o lecție în schimb învățată în timpul interviului, să nu vină cu întrebări pe care le-a căutat pe net și are răspunsul standard. Să arate um, adevărul, să, să fie dornic, să pună pe masă și cele bune și cele mai puțin bune. Nu cred că este cineva care este perfect, eu sunt prima care spun acest lucru. Nu, eu nu sunt perfect.
0: Noi, nimeni, nu există perfecțiunea, dar cred că există puțin această opinie la început de carieră că trebuie să fim cât de perfecți, să nu, să nu vorbim despre. Um, ca să zic așa, punctele noastre mai puțin forte, um, și că și atunci, extremitul acesta, că și atunci când suntem întrebați uh, unde ne este mai greu sau care este o abilitate pe care ne lipsește, uh, simțim că trebuie să și chiar în momentul acela să spunem ceva minunat. Uh, dar uh, îmi place să aud că, într este admirat când o persoană e sinceră, uh, e prezentă pe moment și uh, se încadrează în discuția locală, ca să zic așa. Vreau să dau un exemplu.
1: Primul da. meu interviu uh, pentru un job în resurse umane l-am picat cu brio. s am zis, în facultate nu m-am angajat, dar nu în resurse umane. Am fost un data entry clerk. Uh, la primul interviu la care m-am dus, la o firmă de recrutare din România, am fost întrebat în timpul interviului uh, care sunt... Uh, să zicem, defectele mele. Nu, nu-mi place să pun astfel întrebarea. Care sunt lucrurile pe care aș putea să le fac mai bine sau aș putea să le îmbunătățesc sau unde nu sunt eu mulțumită? Și răspunsul meu era în engleză. Răspunsul meu, Am vrut să spun că sunt încăpățânată și în loc să spun că sunt încăpățânată am spus că sunt flămândă. În momentul în care am ieșit pe ușa companiei, am zis ok, Miss Mancaș interviul ăsta nu-l treci. Eu dacă aș fi recruiter în companie am așa. să am putea angaja. Și așa a și fost. Nu am fost angajată. Da? Uh, lecția învățată, pe de-o parte, și pe de altă parte și sinceritatea Adică să fii sincer și
0: cu tine e important Exact, sunt de acord Și uh, chiar și din interviurile în care nu primim la sfârșit job uh, Cum spui tu, învățam și ne pregătește pentru următorul interviu um, când, uh, Pentru că ești un specialist în resurse umane și sigur foarte mulți Ar vrea să afle cât mai multe secrete, cât mai multe sfaturi um, Când te uiți la un CV, ce te atrage în primul rând? Ce îți atrage prima dată atenția?
1: În primul rând să fie scris corect. poate, Poate să zâmbești sau poate nu. Cred că mai bine folosim mai puține cuvinte și mai puțin pompoase, dar să le scriem corect. Să fie ordonat, să aibă o structură. Uh, să, nu, să nu încearcă să, să nu încerce Candidatul să vândă prea mult în CV Pentru că se vede acest lucru uh, Se spune că Te uiți pe un CV maxim 10 secunde Și face diferența Între al pune la stânga sau la dreapta În fine A-l arunca la coșul de gunoi între ghilimele, Pentru că oricum ne uităm pe el digital Sau al păstra și a hotărât Să, să chem respectivul candidat La, la interviu Și aș mai spune ceva Poza pe care unii candidați o pun în CV și adresa de e-mail
0: Într-adevăr. O adresă, o adresă cu nume și prenume ar fi, ar fi de, de recomandat Da, Mă bucur că ai menționat lucrurile acesta, pentru că sunt mici detalii care unii nu pot să realizeze că sunt importante um, Și Din punctul tău de vedere, crezi că CV-ul ar trebui să aibă o poză sau să fie fără o poză? Cum crezi că e mai indicat?
1: Um, nu fac diferență dacă are sau nu are poză. Uh, pentru mine cred că contează mai puțin poza pusă pe respectivul CV, contează mai mult uh, omul din spatele CV-ului respectiv da? uh, Iar un CV dezordonat spune foarte, foarte multe despre omul respectiv, nu și-a dat interesul, nu-și dorește de fapt să se angajeze. A făcut ceva, a aruncat un, un CV, a văzut un job, hai să trimităm un CV um, un îmi pierd, între ghilimele, nu e pierdut de timp. Aloc timp, aloc resursă să mă uit, să citesc, ar trebui să fie și de cealaltă parte la fel. S-a ce un pic de timp, să a ce un pic de resurse să, să-l verifice înainte de alt limite. Când aplicam la joburi, acum mult, mult timp, o, aveam o prietenă și totdeauna ne schimbam CV-ul între noi. Și ne rugam să ne uităm pe CV, pentru că după ce îl scrii și te uiți la el și îl citești de 20.000 de ori, nu mai vezi greșelile. Dar în schimb, când se uită cineva nou, în momentul respectiv apar. Deci, Poate și asta poate să fie
0: o recomandare. Da, într-adevăr, e un sfat foarte bun pentru că uneori cred că atunci când edităm și edităm și edităm nu mai vedem anumite greșeli uh, și a ne ajută între noi și a poți să te uiți te rog peste, uh, poate să scoate în evidență chiar ceva important. Uh, și uh, pentru că vorbeam de cum pot câștiga puțin experiență studenții, cum crezi că pot menționa în CV aceste lucruri? Uh, cum crezi că ar putea pune în CV anumite Uh, poate nu neapărat un job, dar uh, fel de experiențe pe care le-au avut, care ar putea fi relevante într-un fel.
1: Uh, cred că trebuie să menționate toate experiențele pe care le-ai avut. Am, am, am menționat deja asta de la proiect în facultate, în care să menționez că am, am coordonat sau am făcut parte din respectivul proiect. Uh, de ce spun acest lucru? Mai ales la începutul, la începutul carierei, dacă ai un CV care este gol, când îl trimiți către un angajator, s-ar putea să nu fie luat în, în considerare. Orice mică experiență poate să te ajute și să facă diferența dacă CV-ul tău va fi luat în considerare. Mai mult decât atât, dă posibilitatea colegului sau colegii care face interviul să pornească o discuție. Dacă este doar facultatea, singura întrebare pe care poți opui o pui la început, este ok. Și de ce ai vrut să alegi facultatea aceasta? După care... Dacă candidatul nu este încă obișnuit cu uh, întrebări, cu interviuri, este foarte, foarte dificil să, să, să începi o discuție și să porți o discuție. Dacă, în schimb, sunt experiențe, poți să întrebi. Ok, am văzut că în CV-ul tău uh, ai menționat că ai participat la un proiect sau ai făcut parte dintr-o organizație asistențească sau ai fost într-un interviu. Poți să-mi dai mai multe detalii, poți să înțeleg puțin cu ce te-ai ocupat, care a fost rolul tău în echipă, ce crezi că ai învățat. Deci sunt foarte multe întrebări care se deschid în momentul în care în CV apare măcar o mică experiență. Nu trebuie să fie neapărat lucrativ.
0: Da, într-adevăr, îți dă și te și recrutului oportunitatea de a deschide un nou subiect în discuție, ca să zic așa. Um, și um, înainte, suntem puțin spre final și eu mi-aș dori să aud câteva lucruri despre cultura companiei și naidere electric. Deci, ne poți spune câteva cuvinte despre cultura companiei? Wow, mi-ai spus că suntem uh, la final, păi eu acum ce fac? <laughs> vreau să vorbesc vreo câteva zile. Um,
1: um, am să spun uh, Cariera mea a fost prin mai multe companii. Am, uh, am, uh, am făcut parte din mai multe companii de-a lungul, de-a lungul carierei mele. Uh, prima companie în care am, uh, am activat, uh, am stat uh, 11 ani, și în Schneider sunt de 6 ani de zile. Și obișnuiesc să spun în felul următor. Prima companie a fost prima de la agoste, iar Schneider este ultima. Uh, mi-am găsit locul aici. Uh, ce înseamnă cultura uh, organizațională în Schneider pentru mine? Înseamnă oamenii. Uh, ei sunt cei care fac cultura, nu, absolut orice companie, nu are Schneider <laughs> un patent pe, pe acest lucru, dar uh, oamenii, colegii mei de aici sunt cei care fac cultura. Uh, O cultură bazată pe colaborare, pe respect, pe prietenie. Mie îmi face plăcere să vin la birou. Eu în pandemie am venit la birou, chiar dacă nu veneau foarte mulți colegi. Am venit și pentru că îmi făcea plăcere să mă întâlnesc cu oameni și să văd oameni. Acum că, să zicem, restricțiile s-au ridicat și deja a început, încet, încet piața se trezește și, și revine la birou văd din ce în ce mai mulți oameni astăzi, în echipa de HR de la Schneider toate locurile sunt ocupate deci nu mai n-ai loc să arunci un arc. și le-am și zis fetelor înainte să înceapă podcastul trebuie să facem o pauză. <laughs> pentru că n-am mai văzut birou așa de plin, de nu mai mi-aduc aminte de, de când um, oamenii sunt cei care fac uh, care fac cultura, iar uh, în Schneider
0: sunt oameni tare faini. Mai super să sau lucrul acesta. Cred că, într-adevăr, uh, echipa în care lucrez, oamenii cu care lucrezi, uh, din punctul meu de vedere, și nu știu, cred că sunt mulți care cred la fel, uh, e lucru principal la un job. Pentru mine, dacă am o echipă frumoasă, dacă ne ajutăm între noi um, și se simte acea bucurie de a fi acolo, în general e face tot, ca să zic așa. Um, și ce sfaturi ai avea pentru cei care uh, sunt la început de carieră sau pentru cei care vor să-și schimbe cariera? Um, ce sfaturi ai da în, în general? Uh, pentru
1: cei care sunt la început de carieră, uh, să înceapă. Este... Tot, nimeni nu s-a născut cu CV-ul plin sau cu experiență uh, și toți am început de undeva uh, Primul meu job în resurse umane sau între primele mele responsabilități în resurse umane a fost să trag la Xerox, un tank foarte mare de cursuri, uh, să sortez CV-uri și să fac copii după cărți de muncă La vremea respectivă totul era fizic pe hârtie Uh, și să nu le fie frică de început. Sau să nu se gândească că ah, ok, asta o să fac toată viața mea. Nu, a fost doar foarte, foarte puțin timp, pentru că au văzut că vreau, am ridicat mâna și am spus, vreau să fac mai multe. Și da, am mai făcut și din acela. Uh, mai fac și astăzi, da? deci mă ridic de la birou, mă duc și îmi fac singură o copie Xerox dacă am nevoie. Nu, nu asta contează. Uh, să începe, să înceapă, pentru cei care sunt la început, să înceapă, să nu le fie frică să experimenteze, iar pentru cei care sunt deja de ceva vreme în, 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 într-un job sau poate au, au trecut prin mai multe experiențe, să-și dorească în continuare să învețe. Asta aduce steluțe în ochi, o repet, sclipirile în ochi se văd la candidați indiferent de, de anii pe care îi pe ai, în buletin mă refer. Da? Dacă îți dorești să, să înveți, dacă îți dorești să te perfecționezi în fiecare zi uh, și să fii mai bun,
0: ai succes. Asta crește. succesul. stă în exact cum am spus um, în, undeva pe la mijloc, succesul stă în dezvoltarea continuă și eu cred lucrul acesta. A, Cristian mi-a făcut foarte multă plăcere să, să avem această mică discuție asta și sper că ne vom revedea și în toamnă Um, și sper că vom afla mult mai multe uh, și despre compania Schneider Electric Cum am spus, uh, așteptăm pe toți cei care să ne ascultă Să intre la standul viitor um, Pentru a vedea toate job și toate oportunitățile deschise um, Și vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi pentru un alt episod Și vă așteptăm să fiți aici în continuare O zi bună tuturor Mulțumesc mult, Iulia O zi bună,
1: pa!